0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском Радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки «Мирдзе Клявы Пестрое лето. У Мика бессонница. В то утро котенок Мик встал, едва забрезжил сероватый утренний свет. Проснуться было совсем непросто. Котенок одолжил у Фомы будильник, до отказа закрутил пружину, завел свои часы и поставил их вечером на тарелку возле кровати у самого изголовья. На рассвете оба будильника затрещали, тарелка задребезжала. Можно себе представить, какой от всего этого получился трезвон. Во всяком случае, Достаточный, чтобы Разбудить даже Мика Котенок Мик Вышел в сад И сразу к насосу Сперва он носил По две лейки А немного погодя по одной Котенок старательно поливал Сад до завтрака Наспех закусив Он снова занялся поливкой Пришел бельчонок Фома Мик! «Давай сходим в магазин Большого леса!» «Говорят, привезли вишневое мороженое!» Соблазнял Фома котенка «Не могу! Я твердо решил этот день своей жизни посвятить саду! Нет смысла поливать каждый вечер! Я сейчас все основательно залью, а потом неделю можно будет не волноваться!» И Мик, повернувшись к Фоме спиной, бодро заработал насосом Бельчонок, немного понаблюдав за ним, ушел. После обеда многие принялись поливать сады, но вскоре насосы замолчали. Зато у котенка насос качал без устали. Миг работал, не разгибая спины. «Завтра вечером выяснится, кто самый умный. Няу! Когда все будут надрываться на поливке, я разлегусь и понервусь на солнышке». Эта мысль помогала Мику таскать лейки Так как устал он ужасно Только в сумерках он доковылял до ближней скамейки И тяжело сел эх, эх, эх. Снова появился Фома А ты что, не поливал сегодня? Усталым голосом спросил Мик Никто не поливал, погляди на небо все небо было затянуто серыми местами почти черными тучами, ни единого голубого пятнышка. Мяу! Это не в первый раз, да и не всякая туча с дождем! Сознанием дела проговорил Мик. Едва котенок перешагнул порог дома. Его охватила такая сонливость, что он еле выпил стакан молока на ужин. Он нырнул в постель. И едва голова коснулась подушки, уснул. Проспал он недолго. Его разбудил шум. Кто-то барабанил по крыше. Эй, мяу, Фома, прекрати свои шуточки! Вяло пробурчал миг, но, вслушившись, все же встал и подошел к, к окну. По стеклам змеились струйки дождья. Поморосит и перестанет Подумал Мик И снова забрался в постель Но на крыше так гремело Что закладывало уши Мик вскочил Подумать только, мяу Дождь нагрянул Именно тогда, когда я первый раз За все лето Основательно полил сад Это издевательство Над честным тружеником Дождь шел всю ночь и всю ночь Мик не мог уснуть. «Как только дождю не надоест лить, мяу!» — сердито думал Мик. «Мне так совершенно надоело слушать его шум!» Все готовятся к празднику. Великий труд строительство плавательного бассейна был с честью окончен. Осталось только каждому принарядиться — «Праздник только тогда настоящий праздник, если к нему как следует подготовишься и встречаешь его с честью!» Так говорил дедушка Крот. На этот раз он бесспорно был прав. Предпраздничная лихорадка из поселка переметнулась в большой лес. Рысята Чик и Ник получили возможность продемонстрировать свое искусство лазанья по деревьям. Оба брата перебирались сосны на сосну. Ручные пилы визжали, скрепели сухие сучья, неохотно поддаваясь их зубьям. Зачонок Яшка и волк Серый сносили спиленные сучья в кучу. Серый пыхтел и с трудом нагибаясь. «Это работа не для моего позвоночника, но ради общего дела я готов принести жертву». «Ты же, Серый, таскаешь сухие сучья». «С каких пор они стали жертвами?» Зайчонок Яшка притворился, будто не понял волчьего самопожертвования. «Прошу выбирать выражение, а то вдруг мне захочется сделать твои уши еще длиннее!» Сурово прорычал серый. Зайчонок Яшка пошевелил ушами, убедился, что они достаточно длинные и на всякий случай прикусил язык. Работа шла к концу. Осталось два 3 неухоженных дерева. Поселки, сады прополоты, дорожки подметены, будто на показ или перед киносъемкой. Ежиха Сауцарита в трудовом подъеме даже выкопала придорожные цветы и пересадила их к дому. А те, что цвели вокруг дома, теперь украшали край дороги. Нельзя сказать, что получилось красивей, но во всяком случае по-новому. Этого никто не отрицал. Даже барсучиха Грета скосила в своем саду репейник и крапиву прополола грядки. И все же, как это обычно бывает, кое-что, кое-у-кого, не было сделано вовремя. Дедушка Крот только сегодня заметил, что окна его дома отчаянно просят воды и тряпок. Срочно раздобыв целую кучу ветоши, он подвинул стол к окну и, расплескивая воду, водрузил на него ведро. Встал сперва на табуретку, потом без особых приключений достиг цели, взобрался на стол. Встать на подоконник дед и не мечтал, он же не акробат из цирка и не ласточка-чевита, которая каждую неделю вьется вокруг своих окон на храм. Основательно мочив тряпку, дед провел ею по стеклу – Вода вылилась на жилет Но окно чище не стало Вот тебе раз Сердился дед Где это видано, чтоб собственный живот Был помехой Раздосадованный дед Слез со стола и тут же По телефону позвонил бельчонку Фоме Как у тебя с мытьем Окон У меня получилось так Начал мыть, а толку не на грош Весь вымок до нитки Дедушка «Вы не мучайтесь, мы сейчас придем!» Дедушка Крот хотел было спросить, кто это мы, но Фома уже положил трубку. Немного погодя, явились так называемые «мы» — ласточка Вивита, котенок Мик и бельчонок Фома. Дедушка Крот, показав им, что надо сделать, направился обрезать усы на землянике. У Вивиты и Фомы дело спорилось, а у Мика не очень. «Мик!» «Ты окно моешь или себя?» – хотел выяснить Фома. «Ты же как дед сам облился, а окно какое было, такое и осталось». «Мяу, чудак, я же из вежливости не могу показать, что у меня получается лучше, чем у почтенного дедушки. Ясно, мяу?» Вивита и Фома переглянулись. Им все-таки не было ясно. Они не были столь вежливы, как Миг, и вовсе не стеснялись работать ловко и хорошо, поэтому через несколько часов дедушкины окна так и засверкали. Окончив дело, помощники уселись передохнуть на коричневую скамейку перед домом. Во время мирного отдыха Миг вдруг вспомнил, как Фома упрекнул его за неумелое мытье, отодвинулся на край скамейки и, надув губы, заявил, «Запиши, Фома, мя, в свою записную книжку, что сегодня с 19.00 вечера до 9 утра я с тобой не разговариваю». И котенок Мик, задрав нос, удалился. Никто не принял всерьез эту Микину угрозу. Все знали, что у Мика гнев такой же нестойкий, как мороженое в жару. Так оно и было. Уже через 10-5 минут котенок Мик искал бельчонка Фому. Сказку читал актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман. О а продолжении нашей сказки слушайте завтра.